Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. God dag och välkommen till avsnitt 7 av Vinskolan. Den ständigt pågående familjefejden med mig, sonen och hamlet i det här, Carl-Johan Mölstad. Och du? Som är fadern då och dödskallen kanske i det här fallet. <laughs> Okej, okay, du är dödskallen. Ja, det är bra att dricka. Vart vara eller, eller dricka eller icke dricka vin. Ja, dödgrävaren. Dödgrävaren, mm. Eh, om vi i förra avsnittet eh, pratade lite mer om vinkällaren och det vi kallar vineriet så ska vi nu liksom bada i, det, i jästanken istället eh, och det som händer när must mm. blir till vin och vad som händer liksom in i fabriken, vad man säga, hur man gör vin. Eller har, har jag fattat det rätt min sammanfattning? Jag måste först säga, don't try that at home. Bada inte i jästanken. Det är fullkomligt livsfarligt. Där utvecklas alltså alkoholånger och annat. Och det syret försvinner. Det är ett väldigt bra sätt att ta livet av folk. Toppen, spontant, tänker jag. Härligt. Ja, det kan man göra en liten dramaserie. Ja, ja. Kriminalserie. Nej, jag tänkte vi skulle börja med det här glaset som jag har gett till dig. Ja, för du har ställt fram nu... Ett, ett vinglas med något i. Ja, och jag tänkte att du skulle få beskriva det. Färgen, doften, smaken. Ja, okej. Okay. Och så ska jag berätta vad det är. Vi har, alltså, det, 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 är lite, det är vinfärgat det här ska jag säga. Det är lite burgundy-style på det. Men det är, det här, man ser att det här inte är vin. För att det är inte liksom genomskinligt. Det är mer som en, vad ska man säga, äppelmust. Så här lite... Mm. Men det är rött, det är rött det här. Det är lite grumligt. Det är grumligt helt enkelt, ja. ja. Ska jag smaka på det också? Ja, dofta först. Mm. Det smakar sött. Det doftar sött. Förlåt, det doftar, det är bra skillnad på det. <laughs> eh, och 
nu smakar jag här. Mm. Ja, men det, det smakar ju lite russin på något sätt. Och jag, jag gissar att det här är då någon form av druvsaft eller vad man ska kalla det. Det är det man gör vin på. Det här är det. Druvjuice. Juice kallar man, ja. okej. Okay. Vi kan dra druvmust. Druvmust, ja. Det är alltså ren druvsaft och det är det som man gör vin på. Ja. För där innan börjar fermentera okay. jäsare till vin. Det var ganska gott, jag kan rekommendera alla att dricka det här. Ja, också. men vad tyckte du att du reagerade mest på i smaken? Vad du, du tycker att den ska reagera på någonting. Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, det är ju ingen alkohol. Men det är ju, eh... Du sa att det var väldigt russinaktigt. Ja. Ja. Och väldigt sött. Ja, ja, absolut. Det är otroligt sött det här. Ja. Mm. Och det, är liksom, det ligger på 30% procent någonting. Ja, det, ja, det är väldigt sött. Ja, men det är lite som om någon har liksom gjort ett... Ja, det är ju för att det är på vindruvor. Det är som russin fast. Och det är otroligt sött. Liksom. Ja. Men så här är ett vin. Och då ska man säga att det här är Merlot. Och hur mycket skiljer det sig här från ett Merlotvin? Alltså den här druvsaften jag har petat i mig nu, eller druvmusten, som är Merlotdruva. Ja. Tills det blir ett vin ja. som är mycket dyrare och ja. mer fancy. Jag vet inte, allt det vad jag pratat om innan, plus någonting med jästanken antar jag. Det är en stor skillnad, eller hur? Ja, jag tycker inte de kan likna vid varandra. Det här har ingenting med vin att göra. Och ett vin smakar ju helt annorlunda om det är gjort på Merlotdruvan. Ja, 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 verkligen. Det här är ju barndryck på något sätt. Precis. Ja. Och vad är det då som händer emellan? Från den här druvjosen, druvmusten till ett färdigt vin. Ja. Det ska jag berätta först. Berätta, vad är det som händer vad mellan det Vad är det som det händer när man jäser grejer? fermenterar eller vad vi vill kalla det. Det är ju det som är själva grunden som sagt för att det ska bli ett vin. Mm. Eh, och ännu mera grund är ju gästen. Gäst. Som är gästsvamp brukar man ofta säga. Ja. Det är en slags encellig svampspor. Mm. Ett litet levande väsen. Ja. Eh, som förökar sig och när de förökar sig och växer så bildar de tre olika saker. Mm-hmm. med hjälp av sötma och vatten det är ja. det som finns i druvan vi har Blir, pratat och sen saffran så var man en lussebulle gott ja. eh, med i druvan finns egentligen alltihopa de här gästcellerna då gästsvamparna sitter utan på skalet mm. och i druvan finns det socker och vatten okay. och det sätter igång en jäsning när de kommer ihop och eh, då bildas det alkohol mm. värme Ja. Och? Saffransbullar. Nej. Nej. Koldioxid. Såklart. Ja. Och det sistnämnda är ju det man vill ha när man bakar bröd. Det är också liksom man kan säga ja, en ja, alkoholjäsning ja. av bröd. Man, man blandar, man gör ett degsbad. Aha. Och så blandar du det med mjöl och allt upp. Och så börjar det jäsa. Mm. Och då växer ju den här degen, eller hur? Just det. det och det är massa. koldioxiden. Men hade man varit lite fiffig så hade man nog kunnat spara alkoholen också. Någonstans måste det bildas alkohol i det här också. Så, så yes. Och värme. Degen blir lite ljummen. Ja, just det. Och då blir det värme. Just det. Mm. Så själva gästen är det som är en, man har i gästningsprocessen. På ja. Något sätt. Ja. Och den är ju oftast den som är från duvan. Eller så tar man en renodlad gäst så att man vet att den funkar. Ja. Och den, den vanligaste sorten heter då Sacromyces cerevisie. 
Vad, vad, vad sa du nu? Sackar och myses brukar man kalla det. Sacke. Sacke kan vi kalla ja, det. Kort och gott. Mm. Det... Då, då, har vi, då har vi satt igång jäsningen. Ja. Och där är alltså en väldigt, väldigt komplicerad biokemisk process som har startat. Och sen ska resultera i ett vin. Det ja. händer väldigt mycket under den här gästprocessen. Ja, det, jag misstänker det. Alltså, så fort det blir sporer och sackamurisis-service mm. eller vad det sa. Och sånt här, då, då tänker jag att det här är komplicerat. Ja, det är en komplicerad, naturlig process egentligen. Ja. Det sker överallt i naturen när saker och ting börjar fermentera. Men den här vill man ju gärna ha lite mer koll på. Absolut. Ja. Och det är därför det är människan som gör vin. I naturen blir det ju inte vin som går att dricka. Först är det så här, Gud gör vinäger, ja. vi gör vin. Ja, just det. så är det. Och den här processen är väldigt, väldigt spännande för det uppstår en mängd andra Effekter av jäsningen också. Inte bara att det blir värme, alkohol och koldioxid. Lövänbröd. Det kan vara mycket olika smaker och dofter och sånt som, som utvecklas i vinet. Och syror och allt möjligt annat som omvandlas genom den här biokemiska processen. Och det som skapar den här komplicerade upplevelsen i både doft och smak av ett vin. Och det finns ju någonting som du har slängt dig med till mig privat och som du känns som att du, du, eller ett uttryck som heter malolaktisk jäsning. Det kommer du ihåg. Nej, för jag kommer inte ihåg vad det är. Men det, du har sagt det här ska man kunna och det kommer inte jag ihåg vad det är. Så jag tänkte, nu frågar jag dig istället, vad är det för typ av jäsning då? Ja, där har vi ytterligare en, en jäsprocess kan man säga, en fortsättning på den vanliga alkoholjäsningen. Okay. För nu har vi ett vin med alkohol. Ja. Och eh, det är en komplicerad historia varför den uppstår. Men eh, väldigt många vinmakare vill att det ska uppstå. Och under rätt omständigheter gör det också det. Ja. Eller spontant om man väntar tillräckligt länge. Mm. Och det handlar om att i vin, när det har gjort, gått igenom alkoholgästningen. Mm. Så finns det ju en ganska stark, effektiv, spetsig äppelsyra. I vinet. I vinet. Mm. Och den vill man mjuka ner, mjuka av lite mm. grann. Och då är den här malolaktisk. Laktisk betyder ju mjölk. Just det, ja. Så att det, man vill omvandla den här spetsiga äppelsyran till en mjukare, lenare mjölksyran. Ah, okay. Och det sker genom den här processen. Så det gör man nästan alltid med rött vin som vi ska komma in på strax. Ja. Men mer sällan med vita viner. Mm. Om man tänker sig en frisk risling från mm. Tyskland- den vill man ju ska vara frisk och syrlig och pigg, pigg och glad. Ja. Och därför låter man inte den genomgå malolaktisk jäsning. Så att man har först, om man nu använder det, först har man al- någon form av alkoholjäsning och vad det är du pratade om innan. Och, och sen så eventuellt då, beroende på vad man gör för vin så har man mm. en malolaktisk jäsning ja. som är, gör att den ska bli inte lika stickig och syrig liksom. Ett typexempel på ett vitt vin som har genomgått malolaktisk ja. jäsning är många chardonnayer. Mm, som är lite runda. smöriga. Man säger. Bara smörigheten har ju, fattar man att det hänger ihop med mjölksyra då. Just det. Ja, just lite yoghurttoner och allt mm, och sånt där. Det och så de det, ska bli, vara lite mjukare runt. Man har liksom tunnat av den, de spetsiga äppelsyregrejerna. Okej, okay, spännande. Malolaktisk jäsning, kom ihåg det. Häng på, Skriv, säg det nästa middag <laughs> ni har så kommer ni få poäng. Ja. 
Jag antar att det inte är så att man gör någon slags medelvin av det här jäsningen. Och sen stoppar man i karamellfärg eller kör i soda streamer för att få rött eller vitt. Utan jag antar att det är lite olika liksom, processer och jäsningar beroende på vad man har. Och Självklart. Jag, jag tänker rött. Hur går mm. det till? Jag tänkte vi skulle prata om de här olika färgerna. Det har ju nästan tillkommit en färg också. Ja. Förutom rött, vitt så... Har ju rosévin blivit väldigt populärt. Ja, det har blivit. Det har väl ändå hållit på i alla fall 20-30 ja, år. Ja, ungefär så. Ja. Men eh, ungefär 20-30 år har det blivit. Jag tänkte att vi skulle prata om, om fyra olika färger mm. på vin. Rött, vitt och rosé. Som jag har blivit populärt de sista 20-30 åren. Och ett ännu yngre vin kan man väl säga ur trendsynpunkt. Nämligen orange. Yes. Som ju är en gammal, gammal, gammal vinstil. Mm. Så att, låt mig bara förklara vad egentligen vad som är skillnaden med de här. Ja. Alltså grunden är ju den här alkoholjäsningen. Mm. Det genomgår ju alla. Alla viner har den. Ja. Mm. Men skillnaden mellan rött och vitt vin är att de röda då, vinerna, för att de ska vi röda mm. från blå druvor, mm. så är skalet med när de jäser. Okej. Okay. Och det, det jäser ofta ganska häftigt, lite högre temperaturer mm, och coolt. Ja, i stora öppna tankar kan det ofta vara. Mm. Så att liksom det blir riktig eh, genomkörare för de här druvskalen under jäsningen. Så det ser ut som en sån så här ond bas när det bubblar och olika tankar mm. så står det... Antagligen då René här igen med armarna i kors och skrattar. Din vinmakare René. Ja, han står där. Ha, ha, ha. Jag kommer göra så mycket vin. Men, men eh, av rött vin då ja. så eh, gör man, har man druvorna kvar. Jag tar från början igen. Eh, när man gör rött vin så är det då skalen med. Ja. De tar man ju bort på slutet eller... Man tar och häller ut helt enkelt vinet utan skal. Och då blir det en massa skalmassor kvar. Okej, okay, men ett rött vin skal är med. Ja. Så är det. Så är det. Mm. Och sen tappar man av då det röda vinet och låter ja. skalen ligga kvar i tanken. Mm. Och det är liksom det, det spontanrunda vinet. Och sen har man kvar det vinet som finns i den här skalmassan. Mm. Och det pressar man nu, då får du ett vin som du begriper är väldigt, väldigt kraftigt rött. Ja, man, man trycker på den här massan man trycker på den här skal. Och, ja, det. och det vinet sparar man, kallas för pressvin. Mm. Eh, för att kunna liksom smaksätta, sätta mer färg på. Mm. Allt möjligt kan man bra det, det är ofta väldigt kraftigt tannin, skaltanniner och sådär i smaken där. Och resterna av alltihopa detta... Gör man sen grappa eller något liknande på. Mm, okej. Okay. Så det, det man gör med, med rött vin är då att man jäser i stora öppna tankar. Eh, så att det blir mycket tanniner och sådär. Och sen använder man skalen i hela tiden. Mm. Okej. Okay. Och vitt vin då, ja. tvärtom, utan skal. Ja. Alltså man, man eh, helt enkelt bara pressar det lite lätt- det är rött vin måste man ju krossa skalen i början. Ja, dels har man väl blåa slash vita druvor också. Det är grön, ja, gröna, grön, druvor. gröna druvor. Ja. Mm. Eh, och de pressas. Mm. Och eh, genom att man pressar dem så får man bara ut en ren druvmust. Mm. Ungefär som det röda vi hade här. Det var inga skal med där. Nej just det, då får man bara mm. saft. Liksom. Och sen fortsätter man att jäsa eh, den här druvmusten utan skal. Mm. 
Och det är liksom grunden i det. det. Eh, vita, gröna druvor är också mycket känsligare för oxidering och sånt där. Därför har man, använder man ofta liksom, modifiera med svavel och sånt där så att inte ska börja oxidera. Ja, just det. Det pratade det vi lite om förra avsnittet. Ja, det har vi ja. nämnt. Eh, och sen jäser man ofta vita viner i mycket lägre temperatur. Aha. Om ett rödvin jäses kanske 25-28 grader. Mm, det bubblar, sa du. Det är bubblar, det ja. kan bli varmare. Och eh, ett vitt vin då kanske 15-20 grader. Mm. För att behålla den här fräschheten, friskheten Just som man det. vill att ett vins, vitt vin ofta ska ha. Ja, jag fattar. Så, att, eh, så pratar vi om malolaktisk jäsning. Det kan vara både och. Ja. Eh, vita viner förekommer också om de ska vara riktigt fina. Att man jäser dem på små ekfat. Med det där lilla jäsröret som vi har nämnt innan. Det. det som säger plupp, plupp. Och det, det vill man göra om det är fint vitt vin. Då vill man ha på ja, ofta, små ek- ofta exklusiva chardonnayviner. Ja, exakt. Rosévin. Ja. Hur görs rosévin? Berätta för mig hur man gör det. Ja, då kan man säga att det, det är ett... René, din vinmakare, ja. ska göra ett rött... Han är, han är igång igen. Han är igång igen och ska göra ett rött vin. Gott. Och eh, någon gång där under natten när han har satt igång jäsningen ja. så kommer han på att han vill göra ett vitt vin och ta bort alla skal. Helvete, han vaknar upp och säger, säger till Merde, sin... säger han. Merde. Eh, och ta bort alla skal och då har ju musten fått lite färg. Ja. Och så fortsätter han precis som man gör ett vitt vin. Han, han, man ändrar sig mitt i. Ja. Inte några öppna tankar, slutna tankar, kontroll på temperaturen, alltihopa det här. Mm-hmm. Så rosévin är alltså att man, man börjar göra ett rött vin, hög temperatur. Hög man använder temperatur. blå druvor och så tar man bort skalen efter tar man bort skalen, okay. ja, ja. När det har börjat macerera som det heter. Ja, okay. Och då får man det här rosa, rosa vinet. Lite rosa. Vad... Sen kan man göra det på olika sätt. Om du har sett roséviner idag så är de ofta otroligt blekrosa. Ja, det har jag tänkt på också. Liksom förr i tiden ska jag säga, men kanske för tio år sedan. Då var de ju väldigt hallonfärgade. Exakt. Mycket rosé. Nu. Och idag ska det vara så här lax. Ja, knappt det ja. egentligen. Eh, och det gör man genom att man bara pressar blå druvor försiktigt. Så att man pressar ur lite färg ur de blå druvorna. Ja. Och sen har du då musten. Okay. Innanför skalet så är även blå druvor vita ja. i färgen. Mm. Så att man pressar fram lite blått med det. Alltså det blir ju nästan bara som ett vitt vin mm. med lite färg från skalen. Men man kan kalla det rosé och det står på en annan hylla. Ja, ett, ett sätt som var ganska populärt att göra rosévin på kallas för bleeding senje. Och det var så när man gör, när man gör rödvin, Aha. när det har börjat jäsa mm. så tappar du av en, hel, en del av rödvinet innan det har fått riktig färg. Ja. Och gör ett rosévin för det. Då blir det naturligtvis mycket mörkare. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm, ja, mm. jag håller på att tänka här. Ja, ja, då blir det så. Ja, mm. Därför att det har legat längre med skalen. Ja. Gästningen har börjat. Men det vinet som blir kvar då har du ju tappat av massa vätska från det här röda vinet. Det blir mycket kraftigare i förhållande till mängden skal som är kvar. Okay. Och då får du ett mycket fylligare och mörkare vin. Och det är ett sätt att göra ett kraftigare rödvin. Mm, okay. Och det förekommer också. Aha. Spännande. Mm. Nu har vi ett sätt att göra vin kvar. Ja, för jag tänker att om vi innan på Rosén var i någon slags tennisvecka i Båsta och ville göra det. Så har vi nu eh, liksom valfri människa på Södermalm i Stockholm som vill ha något orange vin från någon mm. underlig bar. Det har ju blivit väldigt trendigt med orange vin, Men det är egentligen kanske den mest ursprungliga metoden att göra vin. Okej. Okay. Då är, vi, då är vi nere i Armenien, grottorna. Ja, vi hade grottorna i Armenien. Ja, där. Kaukasien, Georgien, Azerbaijan. Mm. Och kanske 7-8 tusen år ja. tillbaka. Man kan säga att orangevin är precis tvärt emot rosévin. Mm. Här har alltså vinmakaren, mm. René, tänkt att göra ja. ett vitt vin. Ja. Helt vanligt vitt vin. Men... Han vaknar upp i matten och skriker, Merde! <laughs> Jag glömde bort att ta bort skalen Aha. som man ska göra vid vitt vin. Och ja, så han gör vitt vin med skal i. Ja, och så bestämmer han sig, jag gör det här vita vinet som är rödvin. 
Det vill säga jäser med skalen och alltihopa. Lite vilt, mm. lite högre temperatur. Och får därmed mer smak av skalen. Mm. Mer karaktär, lite tanniner. Och också lite färg ifrån. Alla gröna druvor är ju inte gröna. Utan de drar ofta lite mot rött. Mm. Så att de har lite färgämnen, lite blå färgämnen i sig. Ja. Och därför blir de här vinerna då lite orange. Okej, okay, spännande. Mm. Och det... Men alltså principen är, är det motsatta kan man säga. Och det är som en blandning av vitt och rött vin. Mm. Liksom rosé också en blandning av vitt och rött. Men det är rött liksom teknik att åt, göra åt varsitt vin. håll på något sätt. Ja. Okej, okay, spännande. Eh, och... och det, det är där de metoderna som finns. Det är de, antingen är man som ja. rött- och då har man eh, skalen på. Eh, eller så gör man vitt. Och då har man inte skal. Man har aldrig skal i vitt vin. Nej, men då blir det orange. Exakt, för om man har skalen i, då blir det orange vin. Ja. Och sen om man tar bort skalen vid den röda, då får vi rosévin. Ja. Och de här orangevinerna kallas ju vita väldigt länge. För det fanns liksom ingen beteckning Nej, den konservativa vinbranschen liksom fick huvudbry av det här. Ja, och fortfarande på vårt kärnamonopol ja. så finns det ingen beteckning för orange viner utan de står under vita viner fortfarande. Ja, de gör det. Och orange viner har ju tillverkats i Europa, naturligtvis i Kaukasien som vi pratar om. Men i Europa under alla tider har man gjort den här typen av skalmasserierade, alltså skaljästa ja. vita viner. Men hur lång tid tog det innan Rosé fick en egen plats på hyllan på Systembolaget? Det hade det nog redan från början av systembolaget ja. från 50-talet när det bildades vårt nuvarande systembolag. Ja. Så har det funnits med hela tiden. Det har, varit med. Okay. Alltså det har ju varit en vinstil som har varit populär i olika delar av världen på olika sätt. Ja, Men det blev ju känd för när folk började åka till Frankrike på 1960-talet och skulle leva loppan i Saint-Tropez och sånt. Mm. Då drack man ju roséviner som var formade efter, som det sa, Brigitte Bardots kropp. Det är väl ingen som kommer att Brigitte Bardot, men hon hade en snygg kropp. Ja, okay. De var lite så bulliga på mitten. Ja, ja. På, upp och ner. Och ja, ja, vi, kan, vi kan tänka oss hur det ser ut. Så då... Eh, eh, Okej, okay, så då, då fattar jag. Rosé har alltid varit med från början. Orange vin, då sitter de där på huvudkontoret på Systembolaget och drar sig i håret. Hur i helvete ska vi göra en ny frik på vår hemsida? Det här blir infrastrukturen väldigt jobbig. Mm. Vi har ju... Det finns ju, om det där är liksom färgerna på vinet, så går det ju också... Vinstilar och vinstilar. Och det får man ja, absolut säga. Så har vi också saker som bubblar. Och saker, tänker jag, man tar till efterrätt sånt mm. vin. Mm. Det här kan man ju säga, det här är varianter på de här. Det är liksom inte någon eget sätt att göra vin. Men, men det, det har ju delar i det som är annorlunda. Mm. Eh, om du tar moserande viner bara helt kort så är ju det ett, ett vitt vin. Mm. Som då, ja, oftast. Så, så kan göra så även på blå druvor. Ja. I och med att man tar bort skalen som inte får vara med. Och sen handlar det bara om, om hur själva bubblet... Uh, uppkommer i, i vinet. Ja. Och där, där kan man ju göra det uh, så, så enkelt som att man gör bara spruta in kolsyra. Soda streamer. Soda streamer, ett bra exempel på moserande vin. Mm. <laughs> uh, om man hade börjat med ett vin. Ja. Uh, och uh, det andra är liksom att man låter det jäsa lite extra på en flaska. Just det. Och det, här, det har blivit och... lite populärt idag, det är Petnat. Just det. Mm. 
pétillante naturelle eller man låter det jäsa på en tank mm. och då kallar det för kuvkloss eller vad det är tankmetoden. Prosecco är en sån metod. Eller så har vi det som kallas för champagnemetoden. Och den är lite jobbigare för då har man en flaska som vin ska. Man gör ett helt vanligt vitt vin. Ja. Blandar en, en cuvée. Gör ett jättegott vitt vin. Jättegott. Och sen fyller man på det på en flaska. Stoppar i lite socker och lite gäst. Och sen börjar det jäsa igen på flaskan. På flaskan. I flaskan. Ja. Okay. Och sen när det har gäst färdigt. Så ser man till att de här jäsresterna försvinner. Mm. Och så är det klart. Ja det blir väldigt krångligt då. Man måste göra det på flaskan istället för ihop med allt det andra. Ja, det blir lite men det har ju blivit en grej för att bubblorna blir lite snyggare, fina, mindre ah, alltihopa det där. Det. Om man kör med soda streamer så blir det ganska klumpiga bubblor. Ja, det, det blir det. Det blir inte jättebra heller. <laughs> soda streamer, alkohol har man prövat i sådana dagar. Det gör, eller jo, gör det. Det är kul men det ligger bra. Men sen har vi andra varianter. Det finns många varianter man kan göra. Söta viner. Ja, det är det jag tänker. Dessertvin och sånt. Mm. Eh, dessertviner kan göras till exempel om man väntar tillräckligt länge med druvorna så de blir supersöta. Mm. Om man sparar dem in. Det, det, det är allra exklusiva så om man väntar så länge så att de har frusit. Ja, då får man ice wine. Ice wine ja, ja mm. det heter det. Och då har ju vattnet kristalliserats i druvan. Coolt. Och så pressar man dem när druvan är frusen. Aha. Och då pressar man bara ur sötman och smakerna. Det låter som något man kan göra i Sverige. Ja, precis. Ja. De har ju, gör det i Tyskland uppe i lite högre höjder uppe i bergsluttningar och sånt ah, där. Okay. Någon gång brukar det bli fruset. Mm. Så att det är väl de främsta sätten att göra då, förutom det som mm. gör de här stora kända vinerna, Sotern och Tokaj okay. då låter man dem utsättas för en liten svamp som heter Botrytis. Ja, den tar, har vi pratat om. Ja, Botrytis. Den gillar vi. Den tycker vi om. Och det tycker vinbönden om om man ska göra sött vin. Ja. För den perforerar skalen lite grann ja, så det. att vattnet i druvan, ja, den skrumpnar ihop helt enkelt så det ser snart ut som ett russin. Mm. Men vattnet dunstar ut med allt annat sötmansmakerna försvinner. Mm. Eller blir kvar i druvan medan vattnet försvinner. Och det vill man ha. Och, och sen så tänker jag att som de gör som jag har hört att de gör de här eh, valpolicella och sånt där att man låter det torka. Mm. Och det, det är väl lite samma effekt som man låter dem hänga kvar väldigt länge. Ja, det är länge. samma sak kanske. Ja. Man, det gjorde man väldigt mycket förr. Ja. Uh, man inte kunde vänta tillräckligt eller hade plats så mycket folk mm. och plockade man alla druvor och la dem i stora lådor och lät dem torka och på så sätt koncentrerade mm, så fick man ett sött starkt druv, musten som blev där All right. men det finns ju också ett annat sätt att göra sötvin uh, och då kommer vi in egentligen på en annan metod och det är du tänker dig att du börjar jäsa ett vin du kommer ihåg det du hade i munnen här för ett tag sedan mm, det var gott, vår, ja, vår och, must ja, och vad, hur smakade det? Det var sött och smakade som russin. Ja. Om du då tänker att du gör en, en, ett vin. Du börjar jäsa det här som mm. vi har i glaset. Ja. Och sen vid ett givet tillfälle så smakar du på det här alkoholjästa vinet. Mm. Och det har fortfarande sötma för eh, gästcellerna då, gästsvamparna har inte ätit upp all, ja, de är fortfarande all socker. Igång. Ja. 
gästsvampan håller på så länge det finns socker kvar. Betald övertid. Ja. Exakt, då dör de. Men då bestämmer man sig för att stoppa jäsningen. Ja, Medan man, det fortfarande finns sötma kvar. Då säger man stopp. Ja, och då häller du i till exempel alkohol. Mm-hmm. Rent druvsprit. Okay. Och då dör helt enkelt gästsvamparna. Och sen filtrerar du bort alltihopa. Och gör det till rent vin och då får du portvin. Aha, så portvin är att man håller på till hälften på något sätt och sen häller i ja. någon form och av då kanske, kan vi säga att det kanske kommer upp i en alkohol av 10-12 procent. Mm. Och sen häller du i den här spriten och så kommer det upp i 20 procent. Okay. Då får du både sött vin som är bra för att lagra och du får ett alkoholstarkare vin som mm. också är bra. För att lagra så det var ju väldigt, väldigt populärt förr. För det, ett sånt vin eh, håller sig bättre, lättare att transportera och alltihopa. Ja just det, det förstår man. Och va, va, varför kan man då, om man ändå är på och gör sån halv, halv mesyr eller på sig, men portvin där man stannar efter hälften. Kan man inte bara ta det här då och sen petar man i lite, vad kallade du det, druvspriter här? I det du har framför dig? Ja, i druvmusten. Ja faktiskt, det kan man. Det förekommer. Det gör man, okej. Okay. Ja. För, för att göra en väldigt enkel och snabb dryck. Ja, det blir mer någon form av avancerad drink, tänker jag. Ja, det, det kan man väl säga. Ja. Men det, det förekommer i, i hela Frankrike. Eh, man brukar kalla det för vin de liqueur. Och det är lite olika. Ja, just det. Det, det låter egentligen bara uppspritad upp vin, must då, på något sätt. Ja, men man brukar, brukar kalla alla de här vinerna som vi pratar om när man häller i sprit mm. för att vara uppspritade. Mm, All right, då har vi gått igenom alla de här olika varianterna, vitt och rött och orange och, och eh, rosé och bubbel och inte bubbel och sött och även ja. andra grejer. Man kan göra sött bubbel också. Ja, såklart. Ja. Det är för det jag tänker fråga dig. Finns det, kommer man komma på fler sätt att göra vin på än det som redan har nämnts? Nu? Du menar att man skulle komma på något nytt sätt att göra vin som man inte har kommit på under 8 10 000 år av vinmakning. Men det lät ju dumt nu när jag sa det. Och jag har ju haft fel med alla mina idéer innan. Men jag tänker. Ny teknik. Nya trender. Kan man komma på något nytt? Ja det är jag övertygad om. att någonting, Men det är inte helt grundläggande som orange, rosé, vitt och rött. Men däremot kan jag väl tänka mig att man kan. Ja, skapa liksom hybrider. Ja. Eh, ett. Ett intressant sätt när du frågar faktiskt är ju att man eh, på vissa ställen förekommer att man blandar gröna och blå druvor ja, redan i jäsningen och får någon slags eh, hybrid. Ja, det låter väl jättefint. Ja. All så colors att, unite. Ja, uh-huh. så att man kan göra ett, ett eh, rosé-orange vin. Ja, uh-huh. tillsammans mot druvrasismen. Ja, uh-huh. ja precis. Ja. Uh-huh. Men, Jämställdhet i vinfaten. Ja, men var, varför? Det, det låter väl, eller kanske för att de beter sig olika då, att det blir underligt svårt. Ja, men alltså, du pratar om teknik. Det ja. kan man säkert fixa till med teknik. Om det finns liksom skördemaskiner som kan räkna ut när det är dags att skörda genom vindruvorna automatiskt. Då kan ja, men andra, man å andra sidan så, druvor kan ju vara lite olika, mogna och så vidare. Ja. Men när man jäser dem så får de en viss karaktär och det blir ett intressantare vin. Men jag tycker vi och alla kommer säkert inte att gilla det men åtminstone är det någonting nytt. Ja, eller hur? Vi, vi, vi pitchar det här till någon René eller Jean-Claude eller någonting. Ja. Så får de göra det här, tycker ja. jag. Ja, rosé-orange. Ja, 
orange. Oré. Vi löser kopion till det där sen. Är det något mer du tycker vi borde ta upp? Jag tycker att vi kan prata mycket, mycket mer om detta under en kommande timme. Under en timme nu. Men det nu. känns det som att vi har grävt, grävt ja. färdigt för nu. Så att eh, jag tycker detta är, finns tillräckligt att smälta eller jäsa. Ja, då jäser vi vidare här med min vinmust i magen. Jag har också ja. blandat vinmust, kaffe och något annat här bredvid. Så det kommer bli en intressant blandning. Eh, men tack för den här gången då. Ja, tack sonen. Eh, ha, Hamlet. Du, Hamlet, det är jag. Eh, riktig Shakespeareaner är vi. Eh, ha en fin kväll, dag, någonting. Ta hand om er. Tillsammans. Hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.